1: Louis La semaine dernière, Agathe Le Thayrandier a consacré un épisode d'émotion au deuil et à la difficulté d'aborder la disparition dans une société qui a fait de la mort un tabou. Mais avant même l'étape de la mort et celle du deuil, un autre moment se révèle lui aussi difficile à appréhender pour ceux d'entre nous qui y sont confrontés, celui de l'accompagnement à la fin de vie. C'est ce moment si particulier qu'Agathe Le Taillandier a voulu aborder dans l'épisode d'Émotions à emporter que vous allez entendre. Dans celui-ci, vous retrouverez son amie, Magda, le sociologue Tanguy Châtel et vous entendrez aussi la mère d'Agathe, qui est médecin et pionnière dans les soins palliatifs. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotions à emporter
3: Pendant la période du premier confinement, au mois de mai 2020, une tribune publiée dans Le Monde a attiré mon attention. Signée par la psychologue et écrivaine Marie de Hensel, elle avait pour titre « L'épidémie de Covid-19 porte à son paroxysme le déni de mort ». Déni qui n'est pas nouveau selon l'autrice, et qui ne cesse de s'amplifier, avec le progrès technologique et scientifique, le culte du jeunisme et de la performance. La conséquence pour Marie de Henzel est que nous ignorons de plus en plus ce qui relève de la vulnérabilité. Avec la fermeture des EHPAD et les visites dans les hôpitaux rendues plus difficiles, les acquis sur la dignité du mourir et le respect des droits des personnes en fin de vie sont brutalement mis à mal, explique-t-elle. Vivants dépossédés de leurs adieux, fin de vie confisquée, mort sans réel rituel funéraire, pour la psychologue, c'est une perte grave de la culture de l'accompagnement. Mais qu'appelle-t-elle culture de l'accompagnement Quelles émotions cela met en jeu pour le patient, la patiente, pour les médecins et les proches C'est une question à laquelle je suis particulièrement sensible par ma mère. Médecin, pionnière dans les soins palliatifs, elle a été praticienne généraliste dans un service de cancérologie à l'hôpital Pompidou à Paris et elle travaille aujourd'hui à l'Institut Curie. Elle a accompagné de nombreux patients, patientes, en fin de vie, et a aussi été au chevet de son père, puis un jour de son frère, et plus récemment de sa mère, jusqu'à leur dernier souffle.
0: Je porte beaucoup en moi tous ces êtres, et quand je suis dans un accompagnement, ma vie prend plus de force, et ces êtres, ils me donnent de l'énergie pour encore mieux vivre. Les personnes que j'ai accompagnées, je les ai toujours considérées comme mes maîtres, parce qu'ils me devancent. Donc je regarde comment ils sont, comment ils vivent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. Et tout cela m'interroge. À chaque accompagnement, je laisse quelque chose. Je vis une remise en question, une forme de dépouillement, une forme de nudité qui est nécessaire pour... Euh, pour être avec l'autre, sans artifice. Et quand l'autre part, il emmène avec lui quelque chose de moi. Et ça, je le ressens. Donc, euh, ce sont mes maîtres, et ce sont mes maîtres qui vont m'accompagner au-delà de leur mort.
3: Mais ce rapport à la mort n'est pas toujours au cœur des pratiques médicales dans les hôpitaux où elle travaille. Parce qu'il demande du temps, de l'écoute et des mots notamment dans les services d'oncologie, c'est-à-dire de traitement du cancer.
0: C'est évident que les oncologues ont du mal à accepter l'échec de leur traitement, parce que souvent, ils ont suivi le patient des années et des années. Et du coup, ils ont investi, ils se trouvent démunis, ils ne sont, ils sont, ils sont, sont pas à l'aise. Et puis, et puis, ils sont même, eux-mêmes sans doute angoissés à l'idée que ben voilà il va y avoir une séparation il y a une tristesse seulement j'observe qu'ils ne s'autorisent pas à dire leur tristesse et ils s'autorisent pas non plus à, à parler de cette difficulté de d'arrêter des traitements des curatifs entre guillemets
3: elle reconnaît plus collectivement un déni autour de la mort
0: celui que la crise
3: sanitaire a mis en lumière et dont parle la psychologue Marie de Wenzel dans sa tribune
0: publiée dans Le Monde, que j'évoquais plus tôt. La mort est exclue. On est dans une société où on, on en parle le moins possible, où quand on en parle, on en parle à demi-mot, feutré, alors qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on est vivant On est vivant parce qu'on sait qu'on va mourir. La mort nourrit la vie. Le fait de savoir qu'on est mortel donne une dimension très forte au temps présent, au moment présent. Je me suis demandé d'où venait concrètement
3: ce recul de la mort dans nos imaginaires. Pour le sociologue Tanguy Châtel, spécialiste des enjeux autour de la fin de vie et du deuil, cette question se lie au déclin du religieux et de ses pratiques funéraires au sein de notre société.
2: Pendant des générations, on s'est conforté à une manière sociale de mourir qui était teintée de religiosité en grande partie. Et aujourd'hui, la religion ayant déserté largement le champ de la mort, eh bien l'individu moderne se trouve seul devant sa mort. Et du coup, ça provoque une terreur supplémentaire. Euh, donc, il n'est pas innocent que, conjugué à la pression technologique, nous rentrions dans des époques de plus en plus sanitaires, de plus en plus hygiénistes, des époques où il faudrait maintenir en vie à tout prix. Euh, vous raccrochez ça au transhumanisme qui nous promet une forme d'immortalité, et vous comprenez que la mort n'a plus sa place dans la société. Et pour l'instant, on a la remiser euh, un peu à l'écart. Euh, au début du, du 19e siècle, euh, dans les hôpitaux, euh, on avait un lieu qu'on appelait le dépôt. Et le dépôt, c'est le lieu où on envoyait les mourants. Est-ce qu'on n'est pas de nouveau proche de cette logique-là Et j'en veux pour preuve que pendant le Covid, on a appelé les lieux où on stockait les corps, en attente d'inhumation, on appelait ça le dépositoire. Ce qui est un terme absolument effrayant. Quoi.
3: La mort est donc écartée, éloignée de nos paysages intérieurs et collectifs. Mais le sociologue Tanguy Châtel observe que la pratique des soins palliatifs dans le milieu médical redonne de la valeur et de l'importance à cette culture de l'accompagnement. Sur le site de la SFAP, la Société d'accompagnement et de soins palliatifs, on peut lire ceci. Nous considérons le malade comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Ceux qui dispensent des soins palliatifs cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables, communément appelés acharnements thérapeutiques. Ils se refusent à provoquer intentionnellement la mort. Ils s'efforcent de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès et proposent un soutien aux proches en deuil. Il
2: faut... Euh objectivement, essayer de conserver la dignité de la personne, ça fait partie même de la définition des soins palliatifs, dans la loi de 1999. Et en fait, euh, on peut même euh, aller un peu plus loin, à mon avis, en retournant la question, en se demandant, euh, la personne qui est fragilisée, qu'elle soit malade, qu'elle soit en fin de vie, est-ce que c'est elle qui perd sa dignité, euh, auquel cas on va avoir un regard stigmatisant et avoir tendance à l'exclure, ou est-ce que c'est nous qui devons nous montrer dignes de sa confiance. Sous-entendu, c'est nous qui devrions euh, trouver la dignité dans notre attitude. Euh, et je pense, moi je crois profondément que c'est ça qui est en jeu. Comment se révéler digne de l'autre quand il traverse une situation de fragilité qu'il expose à devenir ce qu'il n'a pas l'habitude d'être. Ça rehausse le niveau de notre action à l'égard de l'autre. Ça nous oblige et c'est très, euh, presque lévinassien, hein, euh, la pensée d'Emmanuel Lévinas, le, le regard de l'autre nous oblige, c'est-à-dire il, il nous oblige à grandir, il nous oblige à nous mettre à la hauteur de l'autre. Donc il y a une vraie révolution anthropologique, philosophique à opérer pour regarder autrement la personne vulnérable, non pas comme un miséreux auquel, par générosité d'âme, il faudrait venir en aide, mais au contraire comme une personne qui vit, qui explore des registres de la vie humaine qui sont propres à la vulnérabilité et qui nous invitent à explorer des registres aussi de la vie humaine et de la vie sociale qui consistent à l'accompagner avec dignité. C'est l'accompagnement qui doit être digne plus que la personne.
3: C'est ce que ma mère a mis au centre de son travail de médecin, l'amenant à accompagner de nombreuses personnes en fin de vie. Pour elle, c'est alors un nouveau regard sur la pratique médicale qu'il faut absolument poser.
0: Les soins que l'on peut donner, etc., c'est des soins qui ne peuvent pas être dans la précipitation. C'est des soins corporels qui vont être dans le toucher. On sort totalement de l'immédiateté, de l'efficacité. On sort d'une médecine standardisée euh, où l'imagerie prime sur, finalement, le corps corps une fois qu'on qu est dans la dernière étape, à ce moment-là, le corps reprend toute son, sa place. Et c'est un corps qui dérange, parce que c'est un corps qui, souvent, est un peu décharné. C'est un, un langage aussi de douleur. Et donc, ça, bah, on n'a pas tellement envie de s'y arrêter. C'est une attitude. Et, et, et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de changer d'attitude, de quitter la phase d'efficacité pour entrer dans une phase où on n'est plus en empathie, où on va toucher les corps, où on va s'inquiéter des émotions, des angoisses, du sommeil, de l'appétit, de tous ces symptômes qui, effectivement, vont prendre toute la place dans ces, dans ces trois derniers mois ou six derniers mois. Elle inscrit cette question du toucher
3: au cœur de sa réflexion médicale, par sa pratique très personnelle du Shiatsu. C'est un soin énergétique, issu de la médecine chinoise, qui met en œuvre des pressions sur le corps. Elle s'y forme depuis longtemps et l'a déjà proposé à des patients et des patientes en fin de vie. Elle se souvient ici d'un homme qu'elle a accompagné à son domicile sur la demande de sa famille.
0: Ce qui est étonnant, c'est que le toucher sur ces corps meurtris euh, prend une dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a qu'il y a une épaisseur et une profondeur inhabituelle par rapport au, au shatsu que je peux donner à des à des personnes euh, dont le corps euh, est sain. Et ce qui est très beau, c'est que progressivement, j'ai pu observer le corps de cet homme, j'ai pu observer que il se, là, il se il, il s'enfonçait dans le lit, voilà. Que progressivement la respiration euh, se ralentissait que progressivement le visage euh, s'ouvrait et que et que la personne s'est assoupie et en fait je réalise que ce toucher c'est un soin enfin j'allais dire enfin ce corps reçoit un soin qui est un soin de douceur. Le patient revient dans son corps, c'est-à-dire qu'il reprend son corps qui lui appartient propre. Effectivement, alors que ce corps il a été touché par tous les soignants de façon parfois un peu agressive, parfois brutale, parfois impudique, parfois ce sous j'ai senti chez lui que c'était très bénéfique pour lui, pour ce patient, parce que tout son corps s'était ouvert à la mort.
3: Cet accompagnement médical, au plus près du patient, est d'autant plus important que c'est une relation singulière qui se noue, très différente de celle que le malade entretient avec ses proches et sa famille quand elle
0: l'entoure. Le patient protège les proches et les proches protègent le patient, donc ils n'osent pas échanger sur leur tristesse, ils n'osent pas échanger sur l'idée de la, de la mort, de la séparation, ils n'osent même pas prononcer le mot. Devant leurs proches. Il euh, y a plein de choses qui, qui, qui restent tues par euh, pudeur.
3: C'est exactement ce que m'a raconté mon amie Magda. Vous l'avez peut-être entendu dans l'épisode d'émotion que j'ai fait sur le deuil. Elle a accompagné son père, atteint d'un cancer, et elle m'a raconté ce huis clos familial quelques jours avant la fin. Elle m'a parlé
4: notamment de sa mère. Elle me disait Mais ton père veut pas aller à l'hôpital. Euh, tu te rends compte Si on l'emmène à l'hôpital, il va savoir qu'il va mourir. En fait, voilà, c'était ça. C'était un discours euh, de protection totale. Euh, si on l'emmène, euh, il va comprendre, quoi. Donc, à ce moment-là, il y a une espèce de gap euh, total entre euh, bah, la part de, de fantasme, la part de, de, de folie, en fait, qui reste... Mais de beauté aussi, quoi, parce que... Euh, c'était beau de voir... Euh, enfin, comment... Ils se sont accrochés aussi l'un à l'autre, quoi. C'est vrai que ma mère m'avait dit essaye de pas pleurer. Enfin bon, Alors moi laisse tomber, c'est impossible, quoi. Et euh, donc je m'en voulais de pleurer, je m'en voulais de pas pleurer. Enfin il y avait un espèce de truc comme ça impossible, en fait impossible. Et donc dans la voiture, euh, j'étais avec ma mère et mon frère qui conduisait mon petit frère. Et euh, j'exprime là euh, le, le fait que je me sens euh, prisonnière quoi de cette situation, j'ai l'impression qu'on lui ment, qu'on n'est pas et mon frère, il, il s'est vraiment euh, comment dire euh, il a été implacable quoi, il a été super ferme et il a dit euh, mais qu'est-ce que tu crois bien sûr qui sait, il fait le daron jusqu'au bout. Et l'air de dire et toi, tu vas voilà, toi ce que tu as à faire c'est c'est de faire euh, d'être sa fille jusqu'au bout avec ce que tu es. Il se peut, quand les relations sont fortes, que
3: ces histoires de fin de vie soient avant tout des histoires d'amour, total, absolu, Parce que voilà ce qu'il nous reste au bout du compte, les liens, l'amour et l'amitié, la famille de sang et la famille choisie. Alors on se protège jusqu'au bout, ce que ma mère observe très souvent dans son travail médical.
0: Parfois, on se pose la question en tant que soignant, qu'est-ce qui retient Eh bien, il y a toujours un lien qui retient. Et parfois, je, 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 ça, ça m'est arrivé de dire euh, à la personne proche, euh, autorisez-le à partir. Dites-lui, tu peux partir, tu peux t'en aller, parce que moi, maintenant, je suis assez forte. Et c'est justement l'absence de lien avec les proches et la solitude qui
3: ont entraîné la mort de certaines personnes âgées pendant la crise sanitaire. Le sociologue Tanguy Châtel témoigne de la gravité de cet isolement imposé. C'est encore pour lui le signe d'une méconnaissance de la mort au cœur de notre société.
2: C'est normal que dans la crise Covid, on voit que les premières réponses sont d'abord des réponses hygiénistes, des réponses sanitaires pour maintenir à tout prix en vie des gens, des gens âgés, et sans avoir pris la mesure, pourtant les professionnels le savent parfaitement, sans avoir pris la mesure qu'il n'y a pas que la mort physique, il y a aussi la mort sociale, et quand vous mettez en confinement des personnes âgées, euh, ben vous les protégez peut-être d'un point de vue physique, mais vous les exposez à une mort sociale, et vous provoquez des syndromes de glissement, et vous précipitez euh, leur mort. Mais une mort d'abandon, d'une certaine manière. Donc elle est toujours là, euh, la mort. Ne croyons pas que la mort, c'est juste euh, l'absence de vie physique, c'est aussi l'absence de vie psychologique, l'absence de vie sociale, l'absence de vie affective, l'absence de vie spirituelle. C'est tout ça qui fait la mort.
3: Alors oui, la vie affective doit battre jusqu'au bout, pour les personnes en fin de vie, pour que leur corps soit accompagné, entouré, touché, par les médecins et par les proches, comme ce fut le
4: cas pour le père de Magda. Ce qui me marque, c'est de revoir mon frère avec les pieds de son père entre ses mains, quoi, et qui lui massait les pieds. Et ce truc m'a vraiment, mais complètement bouleversée, mais vraiment impressionnée au sens de, mais comment il sait faire ça Comment il sait qu'il doit faire ça Parce que c'est ça qu'il doit faire. Il y avait un peu un truc comme ça. Moi, je tenais la, la main droite de mon père, sa, mère, sa main gauche, et ma mère lui massait beaucoup le, le torse, le ventre. Mais il y avait un espèce de truc où tout le monde savait ce qu'il avait à faire, et c'était ça qu'on devait faire. Et puis voilà, et puis à un moment, tu sens que c'est le dernier souffle. Ma mère m'a dit ça y est. Et il y a le voile.
3: La psychologue Marie de Wenzel conclut sa tribune publiée dans Le Monde en mai 2020 en donnant sa vision de la vie. Une vie où l'on n'abandonne pas les plus vulnérables, où la solidarité humaine l'emporte. Une vie qui respecte les rites essentiels, qui ponctue l'existence et rassemble la communauté des vivants. Une vie où le devoir d'accompagnement de ceux qui vont mourir impose naturellement la présence et les mots d'adieu. Et je rajouterai, dans le sillon de la philosophe Cynthia Fleury, « une vie qui fasse du soin un véritable humanisme ».
1: d'écouter Émotion emportée. Agathe Le Taillandier a fait cet épisode. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de la réalisation et du mixage, et Nicolas Degelis a composé la musique.